0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich nochmal über Maitri. Maitri ist Liebe, aber auch Freundschaft. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber ja aus gegebenem Anlass sagt mir die Stimme meines Herzens, dass es doch wichtig ist, dazu noch eine zu machen. Und da kommen so mehrere Punkte zusammen, die mich dazu bewegt haben. Einerseits natürlich die aktuelle Situation, die ja weltweit mehr oder weniger alle betrifft. Und dann auch nochmal so die Idee, das Konzept, die Vorstellung der zwei Verdunklung, von denen die Tibeter sprechen, also negative Emotionen und dualistische Konzepte und wie wir diese beiden transformieren können. Und der dritte Aspekt, der mich noch dazu bewegt hat, nochmal darüber zu sprechen, ist ein interessanter Austausch, den ich letztens mit jemandem hatte, wo es darum ging, dass wir bei so Trainingsmethoden ja doch immer noch irgendwie aus einem Ich heraus irgendwas machen oder kontrollieren wollen. Ja, darum wird es heute jetzt gehen. Das erste, die aktuelle Weltesituation, wenn wir darauf schauen und auch schauen, dass, was auch immer geschieht, alle Phänomene ein Erscheinung im Geist sind. Und egal, ob du die Welt, wie auch immer sie dir erscheint, als äußerlich erlebst oder als etwas, was in dir geschieht, alle Energien, die damit einhergehen, alle Empfindungen, die damit einhergehen, alle Bewertungen, Interpretationen, Analysen, alles, was damit einhergeht, kannst du dem mit Freundschaft begegnen. In dem Sinne, dass ja alles, auch selbst, wenn du die Welt äußerlich erlebst, als etwas, was außerhalb von dir geschieht, selbst dann sind die Reaktionen, die da mit einhergehen, ja etwas Inneres, Emotionen, Empfindungen. Und kannst du denen, so gut es dir jetzt gelingt, mit Freundschaft begegnen, diesen Empfindungen, diesen Reaktionsmustern, diesen Bewertungen und Interpretationen und den Energien, die damit einhergehen, und in Freundschaft begegnen, zum Beispiel so wie ein Freund oder einer Freundin, der du die Hand auf die Schulter legst, für die du da bist, wenn sie dich braucht. Und wer so eine Situation kennt, der weiß, da gibt es meistens gar nichts zu tun. Und wir müssen auch nicht all unsere schlauen Konzepte und Worte auspacken, sondern da gibt es nur ein Geheimnis und das heißt bleiben, 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 da bleiben wir, ja. offen, mitfühlend, anteilnehmend, Sonst nichts. Und wenn dir nur das gelingen würde, mit all dem, was gerade in der scheinbar äußeren Welt alles geschieht, dann würdest ja nicht nur du, wenn du dich als getrennt erlebst, mehr inneren Frieden erfahren, sondern auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir alle miteinander freundlicher umgehen, weil Sobald ich Freundschaft mit allem in mir schließen kann, erst dann kann ich natürlich auch Freundschaft mit dem da draußen schließen, wenn ich das als draußen erlebe. Und ich bin auch entspannter und mehr in meinem Kern, was die Reaktion anderer angeht. Das sieht doch letztendlich immer so aus, ich lehne mich ab. Ja, und wenn es auch nur diese Empfindungen oder Reaktionsmuster sind, die vielleicht durch aktuelle politische Entscheidungen, durch finanzielle oder wirtschaftliche Entscheidungen, durch gesundheitliche Vorkommnisse, durch Vorkommnisse in der Familie, irgendwie mit meinem geist in Resonanz gehen. Ich lehne da etwas ab, also ich lehne mich ab. Die Energien in mir, die im Raum meiner Wahrnehmung auftauchen. Und in dem Maße lehne ich andere ab. Ja, vielleicht die, die ich dafür verantwortlich mache. Im Lojong, im tibetischen Geistestraining, gibt es einen Leitsatz, der sagt, gib alle Verantwortung einem, also nämlich dir selbst, weil dann bist du immer deiner Reichweite dann kannst du handeln. ja Also ich lehne mich ab, ich lehne andere ab und dann habe ich natürlich auch immer das Gefühl, dass andere mich ablehnen, weil ich ja die Brille Ablehnung auf habe. Wenn ich das umkehre, wenn ich so gut es mir gelingt als wegweise als Training, Freundschaft schließe mit dem, was im Raum meiner Wahrnehmung auftaucht, mit allen Gedanken, Empfindungen, Reaktionen, Energien, so gut es mir eben gelingt. In dem Maße kann ich mehr Freundschaft schließen auch mit den anderen. Auch mit den Menschen, die mir nahe stehen und mir, mit denen ich mich auch vielleicht entschieden habe, Beziehungen zu pflegen, die mir aber trotzdem manchmal die Knöpfe drücken. Wir sprechen in der tibetischen Traditionen von Freunden, Neutrale und in Anführungsstrichen Feinden. Nicht nur dann auch für meine Freunde, sondern auch darüber hinaus für Neutrale, Nachbarn oder wie auch immer. Und auch Feinde, also Feinde sind die, wo wir so gerne all das drauf projizieren, was wir nicht in uns selbst wahrnehmen wollen. Und ich bin mehr in meinem Kern. Weil ich weniger das Gefühl habe, auch ja, das andere mich ablehnen. Dass das eine, Maitri, wird oft als Liebe, liebende Güte übersetzt, aber der Aspekt ist auch Freundschaft. Und du schließt Freundschaft mit allem, was im Raum deiner Wahrnehmung auftaucht, so gut es dir gelingt. Und das ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Bodhisattva, dein erwachtes Herz. Das, was uns alle sowieso miteinander verbindet. Und das haben wir auf zwei Ebenen, einmal relativ und einmal absolut. Auf der relativen Ebene üben wir uns darin, Freundschaft zu schließen mit allem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht so gut es uns gelingt, und mitzufühlen. Auf der absoluten Ebene gehen wir über ich und die anderen hinaus und verweilen als das, was wir sind, nämlich dieses kristallklare Bewusstsein, in dem ich und die anderen erscheinen, überhaupt erst auftauchen, und in der tibetischen Tradition haben wir diese beiden Verdunklungen, zwei Verdunklungen. Vermeintlich negative Emotionen und dualistische Konzepte, ich und die anderen. Und beide bedingen sich. Ein Ich, das sich getrennt erlebt von der Welt, hat zwangsläufig negative Emotionen, weil es immer Sachen gibt, die dieses Ich mag und die es nicht mag, die fürchtet und dies erhofft und so weiter. Und die erste Verdunklung, also die negativen Emotionen, die können wir genauso transformieren, wie ich es gerade beschrieben habe, nämlich mit Maitri. Was auch immer im Raum deiner Wahrnehmung auftaucht, begegnest du, so gut es dir gelingt, und so im Rahmen der Möglichkeiten, die dir jetzt gerade zur Verfügung stehen. Und wenn es auch nur ein winziges bisschen ist, dann wird es langfristig einen weiten Weg gehen. Begegnest du mit Freundschaft. Nur ein Stückchen mehr als gestern. Und vielleicht erkennst du dich sogar selbst in dem, was schwierig oder herausfordernd findest. Im tibetischen Geistestraining gibt es auch die Anweisung oder die Idee, den Leitsatz, meditiere stets über herausfordernde Themen oder über Schwierigkeiten, weil genau das unsere Kapazität, unsere Fähigkeit, unseren Herzgeist wirklich zu erwecken, erst richtig schult. Freundschaft zu schließen mit dem Nachbarn, der immer nett zu dir ist, das ist nicht so schwierig. Freundschaft zu schließen mit den Emotionen, den Empfindungen, die dir jemand ins Bewusstsein ruft, den du als schwierig findest, ist das schon eine andere Liga. Aber in dem Maße, wie dir das gelingt, in dem Maße erweckst du deinen Herzgeist. Und ich sage bewusst erwecken, weil es nichts ist, was du herstellen musst, sondern er. Etwas, was du rückerinnerst oder aufwächst. Also negative Emotionen transformierst du mit dieser relativen Ebene des Bodhisattva. Darin dass das Ich, also das, was wir als Ich empfinden, sich darin übt Liebe, Freundschaft und Mitgefühl für alles, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, zu entwickeln. Ja, und ich lade dich jetzt mal einen Moment dazu ein, dir etwas ins Bewusstsein zu rufen was du als schwierig erfährst, vielleicht eine Person oder auch eine Situation, ein Thema. Und nur so gut es dir gelingt, ohne zu pushen, ohne zu viel zu wollen, ohne irgendwas falsch oder richtig zu machen, sondern so gut es dir gelingt, berührst du diese Energie, die Empfindung, die damit einhergeht, mit diesem Thema, mit dieser Situation, mit dieser Person, wo auch immer du sie wahrnimmst, im Körper, um den Körper herum, berührst du diese Energie mit deiner Aufmerksamkeit, so wie einem Freund oder einer Freundin, der du die Hand auf die Schulter legst und für ihn oder für sie da bist. Nur so gut es dir gelingt, wenn der Verstand anspringt und helfen will, direkt in die dualistischen Konzepte geht und dir erzählt, warum du das tun solltest oder nicht tun solltest, dann nimmst du das zur Kenntnis und sagst, ja, danke, interessant, ich bleibe jetzt mal für einen Moment bei der puren Empfindung, fühlend präsent. Du bleibst fühlen präsent und du bleibst offenherzig warmherzig so gut es dir gelingt und wenn der Verstand anspringt und sagt, nein, das ist gar nicht warmherzig und das ist, bringt auch nichts und kannst du nicht und lass den Scheiß ist vollkommen in Ordnung danke ich mache mal heute was ganz Verrücktes. Ich bleibe trotzdem, so gut es klingt, bei der Energie. Oder auch vielleicht bei der Energie, die mit den Reaktionen einhergeht. Ich bleibe fühlen präsent. Das Geheimnis heißt, bleiben. 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 Irgendwann, wenn du dich darin übst... Wird auch der kleine Geist mit seinen dualistischen Konzepten ruhiger? Und deswegen sprechen wir auch im Tibetischen von der relativen Ebene der Wahrheit und der absoluten Ebene der Wahrheit. Auf der relativen Ebene der Wahrheit machst du genau das. Bleib erstmal fühlen präsent. Schließ Freundschaft mit dem, was auftaucht, so gut es dir gelingt. Der absoluten Ebene, absolutes Bodhisattva und die Klärung der zweiten Verdunklung. Dualistische Konzepte macht dir bewusst, jetzt, während du zuhörst, wenn du magst. Was verstehst du als dieses Ich, als den Referenzpunkt der Erfahrung? Ja, wenn du sagst ich, also ich Nils oder wer auch immer, die Geschichte, die dein Namen trägt, was ist das eigentlich? Und dann hast du auch wieder Energien, Empfindung, Emotionen und auch Geschichten, dualistische Konzepte, Erfahrung, Erinnerung. Und all dem kannst du auch mit Freundschaft begegnen, im Rahmen deiner Möglichkeiten, das Berühren, was da auftaucht. Und mit diesem Ich, mit der Geschichte, die dein Namen trägt, tauchen dann ja auch andere auf. Die Eltern, Geschwister, Freunde, Nachbarn und so weiter. Und was ist die Quelle, was ermöglicht jede Erfahrung, sowohl von ich als auch die anderen? Was ist die Voraussetzung für jede Erfahrung? Und egal auch, wenn du die Erfahrung als Inhalt im Geist verstehst, unabhängig von der Erfahrung, als ob sie jetzt sich eher angenehm anfühlt oder sehr unangenehm, was bleibt davon unberührt? Was ermöglicht sowohl die angenehme als auch die unangenehme Erfahrung, aber selbst bleibt es in der Qualität unberührt? Was ermöglicht jede Erfahrung? Und welche Qualität bleibt da unberührt in jeder Erfahrung? Was ist das? Und was ist schon vor, während und nach jeder Erfahrung einfach? Mühelos präsent. Und das ist eine Idee, wie du dich diesem absoluten an annäherst. Nur wichtig ist auch, der erste Schritt Maitri, Freundschaft zu schließen mit all dem, was da auftaucht, weil wir so absorbiert sind. Von diesem Geisteszustand, die Tibet haben auch dieses Samsara, den Kreislauf der Wiederholung des Leidens, so absorbiert sind, dass wir auch unsere Bewertungen und Analysen und Interpretationen und die damit einhergehenden Verdunklungen, also negativen Emotionen, für echt halten. Und umso solider dieses Ich ist, wo das ja auch nur ein Konzept ist, mit Energien, Emotionen, Erinnerungen, ja, Geschichten. Und um das wahrzunehmen, brauchst du ja diesen Hintergrund, auf dem das erscheint. Umso solider das ist und umso solider und echter und tatsächlicher erscheint alles wie Welt. Und deswegen ist so wichtig, diese subtile und der transformierende Kraft des Herzens ganz freundlich darauf, immer wieder auf die Energien, die damit einhergehen, zu richten und zu sehen, dass dieses scheinbar Beständige gar nicht so beständig ist, wie es erscheint. Und umso tiefer kannst du in dieses Gefängnis, sage ich das jetzt, nenne ich das jetzt mal, in dieses Gefängnis des Samsara eintauchen und auch das durchdringen, weil die dualistischen konzept und negativen Emotionen mit Maitri, Liebe, aber auch Freundschaft, eine dir mühelos zur Verfügung stehende, angeborene, naturgegebene Freundlichkeit. Und der dritte Aspekt, hatte ich gesagt, ist ein Austausch, den ich mit jemandem hatte über in diesem Training ist es dann nicht so, dass das Ich wieder auf Konzepte zurückgreift, um da wieder irgendwas zu machen. Stärkt das dann nicht eigentlich diese Ich-Erfahrung? Ja und nein. Deswegen haben wir in diesem wunderschönen, ausgeklügelten Training zwei Aspekte. Nämlich dieses relative Bodhisattva, die relative Ebene des erwachten Herzens. Das ist tatsächlich so, dass ein Ich Freundschaft, Mitgefühl kultiviert. Was aber Unabdingbar ist in dieser Vorstellung, in diesem Training zur Kultivierung des absoluten Bodhisattva oder zur Erweckung des absoluten Bodhisattva, Was bedeutet, das ist das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, umso mehr du die Erscheinung, die Energien, die im Raum der Wahrnehmung auftauchen, mit Freundlichkeit berührst, umso weniger beständig erscheinen sie. Du sensibilisierst dich auch dafür, dass das, was du vielleicht heute noch als unerschütterliche Säule deiner Welt und deiner Wahrnehmung erfährst, dass das nicht so solide ist, wie es erscheint, sondern dass das auch nur auf Ideen und Konzepten beruht. Vielleicht hast du dir diese Ideen und Konzepte erzählt, oder vielleicht hast du sie auch nur übernommen, oder vielleicht sind sie schon viele, viele, Leben oder viele, viele Generationen übergeprägt worden. Deswegen transformierst du damit all diese festen und harten Energien. Und das ist wie so ein sanfter Übergang ins absolute Bodhisattva. Es wird uns immer klarer, immer natürlicher zu sehen, dass es nicht so solide ist, dass die Ich-Erfahrung nicht so solide ist, dass die Phänomene nicht aus sich selbst heraus existieren. Und alles im Raum des Gewahrseins erscheint auch wahrnehmender und wahrgenommenes Erscheinen im Raum der Wahrnehmung. Und eigentlich ist dann, dann nur noch Wahrnehmung, nur noch Beobachten. Und auch der Beobachter ist etwas, was beobachtet wird, also als ein Aspekt der Beobachtung. Und dafür brauchen wir das und die Tibeter beschreiben das ist sehr schön, dass es natürlich genau dann auch passieren kann, dass sich die Neurose verstärkt. Ja, Dass das Ich mit seinen ganzen Kontrollmechanismen und manipulativen Strategien, um sich die Welt so zu machen, wie sie mir gefällt, ja, dann auch vielleicht erstmal diese neurotischen Tendenzen verstärken, dass es nicht... Weil das Training nicht gut ist, sondern ganz im Gegenteil, weil das Training gut ist. Das muss sich erstmal verstärken in dem Sinne, dass es deutlicher ins Bewusstsein tritt, was sonst unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle die ganze Zeit unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Und wir wie blind rumlaufen, das tritt dann deutlicher ins Bewusstsein. Und im Lojong, im Geistestraining, gibt es dazu ganz viele ganz wunderbare Leitsätze, die das immer wieder uns so auf Reset, auf Null setzen. Zum Beispiel, gib alle Hoffnung auf. Ja, gib alle Hoffnung auf positive Resultate auf. Bam, das ist eine Klatsche fürs Ego. Oder auch, erwarte keinen Applaus. Bam, das ist eine Klatsche fürs Ego. Wo wir immer wieder daran erinnert werden, dass es halt nicht darum geht, diese Ich-Fixierung zu pimpen, ja, besser zu machen, sondern in Freundschaft, aber klar, ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion oder ganz wichtiger Aspekt dieses Trainings, ganz klar zu sagen, hey, Stopp, ja, du Du brauchst dir jetzt hier nicht irgendwas einbilden, du brauchst dir keine Hoffnung auf positive Resultate machen, du brauchst nicht zu erwarten, dass dann da irgendwer steht und applaudiert, weil das ja nur ein weiteres Begehren wäre, eine weitere Anhaftung oder Ablehnung. Und da sieht man, wie konsequent dieses Training ist. Gib alle Hoffnung auf positive Resultate auf, kommt sofort der kleine Geist, äh, warum soll ich das dann machen? Ja genau, um an diese Energie zu kommen, diese Empfindung, dieses dualistische Konzept und diese negative Emotion. Genau dafür ist das da und das Atmen wieder, wieder ein ins Herz und Atmen Freundschaft, Freundlichkeit aus. Und letztendlich ist jedes Training Egal was du machst, jedes Training ist für ein Ich. Und ein gutes Training führt das Ich über sich selbst hinaus und lässt es sehen, dass es ein Traum ist, der niemals war. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten Freundschaft schließt mit all dem, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht. Für dich. Für andere. Und für alle. Alles Gute.